0: Capítulo 4 Senhorita Corada — Olá! Quer ajuda com a caixa? — perguntou Matilda da entrada da garagem da Senhorita Corada. — Ah, obrigada, querida — respondeu a velhinha, e Matilda segurou um dos lados da caixa. — Não quero que esses piratas intrometidos levem as medalhas de guerra de Stanley. — A senhora precisa de ajuda com mais alguma coisa? — ofereceu-se a mãe de Matilda. — Ah, sim, sim, disse a senhorita corada. — Vou guardar tudo que tenho de valor no porão e colocar o preguiça para tomar conta. Vou pôr a caminha dele em cima do alçapão. Isso deve manter os piratas afastados. — Você não tem medo de piratas, não é mesmo, preguiça? Preguiça. O cachorro da senhorita corada se tremia todo junto à porta. Matilda e sua mãe passaram toda a hora seguinte carregando coisas para o porão da senhorita corada. A casa dela era a única na rua que tinha o um porão. Ela e Stanley, seu irmão, se recusaram a vender o um imóvel quando o terreno da rua foi loteado. Então, a empreiteira teve de construir as casas novas ao redor e deixá-los onde estavam. A casa estava abarrotada de coisas antigas escondidas em cada cantinho e espacinho disponíveis. Debaixo da cama havia uma mala com a maior quantidade de nota de dez cruzados que Matilda já tinha visto na vida. Na penteadeira estava uma caixa de joias transbordando de correntes de ouro, anéis e pulseiras cravejadas de safiras e rubis. Em uma chaleira no beiral da janela da cozinha ficou um lindo relógio de prata com uma corrente na qual estavam pendurados alguns medalhões menores. Um abacaxi de plástico sobre a bancada da pia escondeu uma tiara de diamantes que a senhorita Corada contou ter ganhado de um cavaleiro pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Ela disse que a usava de vez em quando, enquanto ouvia seu gramofone. Quando tudo foi guardado no porão, ela fechou o açapão e trancou com um cadeado. Matilda então a ajudou a arrastar um tapete para escondê-lo e colocar a caminha e a tigela de comida de preguiça em cima da entrada do porão. Do cachorro, porém, não havia nem sinal. Tenho certeza de que logo, logo ele aparece, disse a senhorita corada. E agora, que tal tá um chazinho? E um refrigerante para a menina Matilda? Seria ótimo, respondeu a mãe de Matilda. E um pedacinho de bolo? — Ofereceu a velhinha. — Ah, não, obrigada. Nós ainda não jantamos e comer doce agora iria estragar o apetite de Tilda. Matilda olhou ao redor da sala vazia, mais do que tentada a comer um pedaço de bolo, enquanto a senhorita corada preparava as coisas na cozinha. A velhinha, então, apareceu de novo e atravessou, apressada, a sala de jantar na direção de um armário preso na parede. — A chaleira já está no fogo. Não vai demorar nadinha. Murmurou ela. — Ora, onde está a chave daquele cadeado? Não quero que aqueles piratas intrometidos a encontrem. Não depois de todo o trabalho que tivemos. Ela abriu o armário e Matilda viu uma enorme variedade de chaves presas em fileiras de ganchos. A senhorita corada vasculhou entre elas até tirar uma chave bem grande presa a uma corrente, que ela pendurou no pescoço. No entanto, outra chave imediatamente chamou a atenção de Matilda. Era enorme e enferrujada, com uma caveira entalhada no topo. Quando ela ia perguntar o que era, a chaleira começou a apitar e a senhorita corada fechou o armário às pressas para ir fazer o chá. Já deitada na cama em sua casa, Matilda só conseguia pensar em piratas. Ela queria saber se Jim já havia recebido sua carta. Quando ele iria chegar? Ela apagou a luz e tentou se ajeitar para dormir. Ficou de barriga para cima, virou de lado, afofou os travesseiros, puxou a coberta até o queixo e fechou os olhos com bastante força. Quando Matilda já estava pensando que não ia conseguir dormir de jeito nenhum, ouviu um cobaco bem alto do lado de fora. Você me deu um susto, disse Matilda ao papagaio empoleirado no beiral da janela. Ela apanhou o pergaminho enrolado que ele deixou cair do bico, rompeu o lacre de cera e abriu o bilhete de Jim Júnior. Querida Tilda, não se preocupe, estamos indo ajudar. Vejo você amanhã nas docas, Jim Júnior.